0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos Realeza do Jornalismo Desportivo Nacional. Temos cá Miguel Candeias, que esteve a assistir in loco às finais da NBA para falar exatamente como é que foram essas finais, as histórias que ele tem sobre o acompanhamento de mais 30 anos que já faz a NBA e também estreámos uma nova rubrica que já yeah, é verdade, mas que não temos, não, não temos nome, tem de nos ajudar a escolher o nome, mas já, já falamos sobre isso. <risos> Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo e e também aqui do Balaoar, claro. Vamos a isto? Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balaoar, o podcast sobre a NBA. Da Madre Mídia, comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido, comentador desportivo nacional, Ricardo Euterreis. Ricardo, como é que estás? <risos> estou muito entusiasmado, porque sempre que tenho a oportunidade de falar
1: com o Miguel, é, é sempre épico, porque há tantas histórias, há tanta coisa interessante que é... estou muito entusiasmado, confesso.
0: Sim, é verdade. Connosco temos Miguel Candeias. Miguel, como é que estás? Jornali... Para lá, deixa-me só <risos> ver se, se eu digo isto bem. Jornalista da bola, que há, há 30 anos. Ou mais. Ou mais. Mais de 30 anos, foste a várias finais da NBA. 27, 27 finais
2: da NBA. <risos> Onde é que está o rigor? chegar um bocadinho mais ao microfone. 27 finais, 28 All-Stars e vários jogos, assim, okay. alguns épicos, né Ok, Malta,
0: podem roer-se um bocadinho de inveja, de inveja com Mesmo. isto. Pá, eu vou já começar por perguntar isto, ainda antes das finais, que é assim. Não sei se vocês se lembram, mas no Last Dance, um documentário da Netflix. Fala há um episódio que é sobre o Miguel Há, um episódio... sim, sim. <risos> não, mas há uma parte desse episódio em que falam do melhor jogo de sempre que nunca foi filmado Que é o jogo entre a equipa é, do Magic e a equipa do, do Jordan Um contra o outro, um jogo de treino E muita gente diz que aquele foi o melhor jogo que nunca foi filmado Aparentemente nunca foi filmado, mas Miguel Candeias
2: registou parte desse jogo <risos> <risos> Com os seus olhos, isto é verdade ou não? E com uma máquina fotográfica pequenina que tinha uma, uma Olympus Uh, mas essa parte final do jogo que filmado Porque estavam lá Sim, sim há algumas imagens disso há Pronto, Algumas coisas a, sur uh, a surpresa, é, a surpresa é um bocado, Já naquela altura, para quem vinha da Europa Aquilo era uma surpresa Porque eles abriam a última meia hora do treino À imprensa Não era muita imprensa No dia do jogo sim, havia muita imprensa Um dos dias de jogo entre França e Estados Unidos No pavilhão do Mónaco Mas no, no dia a dia não Era quase só a imprensa americana que lá estava E uma outra revista europeia que havia na altura de, de basquete, ainda há. mais Major, Mundial Basquete, isso, eu lembro que Sim. eles estavam lá. E pronto, eles abriram e nós ainda assistimos a parte final e do Magic Johnson a gritar, eu conto sempre isto, que é o que mais me marcou e na altura não percebia porquê. E o Magic Johnson só gritava: Chicago Stadium, Chicago Stadium. Porque ele estava a dizer que estavam como se jogado no Chicago muito que não estavam a pitar. Ah, ok. Estavam é? sobre ele e estava a puxar pelo Jordan. <risos> que eu penso que. Não, não, não quero enganar, mas quase certeza que quem estava a pitar o jogo era o Lenny Wilkins, que era treinador adjunto é? do, do Chuck Daly. Sim. E tenho quase a certeza que era o Lenny Wilkins, estava Mas não tava quero a enganar. E depois, mais uma vez, para além daquela meia hora que nos foi permitido assistir, mais uma vez, estranheza para quem está habituado ao desporto da Europa isso tudo, os jogadores acabou o jogo e a conferência de imprensa E eles espalharam o Dream Team, espalha-se pelo campo e tu falas com quem quiser. só isto, quantas vezes é que já falaste com o Michael
0: Jordan? Só para só para.
2: Eu não sei. Sim, mais
0: É tipo, todos a aqueles é, gajos que vivem em frente à praia e têm tipo lagostas à, à porta de casa todos os dias? É, pá, nem sei, olha, queres, queres um bocado? Dizer, não. Eu penso que o Cristiano Ronaldo a falar dos carros, estás a ver? Não, Qual é,
2: é. Lembras-te, tem momentos, estavas ali e, por exemplo, só estavam 3 quatro 4 pessoas uh, à uh, uh, da molhada, não é? Às vezes perguntam sempre, então e ele sabe quem tu és? Claro que não sabe já, já <risos> apanhou 50 mil Miguel Candeias pelo mundo inteiro e durante aí, Mas foi o gajo que mais te impressionou, mas, o Miguel O Miguel, sim,
1: para... uh, e agora fala-se muito por causa da Covid que mudou muita coisa e o Miguel também se calhar até poderá falar sobre isso porque este ano ah, já sim. me contou que viveu coisas diferentes por causa da Covid muito menos jornalistas acreditados, enfim, uma série de, de nuances que têm a ver com a Covid Mas o Miguel, por estar há 30 anos a ir à NBA todos os anos viveu o período dourado em que os jornalistas de acesso, entram dentro é? do balneário Estão com os jogadores, Mas, falam ainda, com eles, vão ter um... com eles diretamente, falam é. com eles à vontade, e por isso se calhar é que para a, ele ainda é normal. Um
2: que Foi o, na altura, era vice-presidente de comunicações internacionais uh, da NBA. Foram duas pessoas que me ajudaram mu muito. Um era o vice-presidente das comunicações, que é engraçado. Quando eu partia eu para os Estados Unidos, eles telefonavam porque o filho dele estava cá com Covid. Estavam o filho, a mulher e o neto. Em Portugal, a mulher e o neto conseguiram-se pirar e ele telefonava-me, se eu conhecia médicos, se o filho precisasse, por acaso não precisou. E eu ainda dos Estados Unidos telefonava e o filho ainda estava com Covid em Portugal. Mas uh, na altura ainda me chegaram a propor se eu queria viajar com uma equipa. Hoje em dia seria praticamente impossível. Fazeres,
1: seres beat reporter
2: de uma equipa? Não, não. Acompanhar? Portanto, Se eu queria saber como é que era o viajar de uma equipa ah, okay. fazer uma vez. Quando, quando passou, de um charter. Experimentar essa cena Quando passou Eu ainda apanhei a parte dos jogadores viajarem alguns, poucas equipas tinham charters hoje em dia é obrigatório, NBA, não há isso. hipótese, é mesmo obrigatório nem a WNBA dá multa enqu se um WNBA, charter. se vocês sabem a história que aconteceu o <risos> ano passado dá em multa. termos disso mas uh, essa parte do viajar por exemplo, lembro do Sean Bradley os rookies não podiam ir nem na primeira, nem na executiva tinham que ir na, na económica e então lembro das histórias contáveis: Sean Bradley, não era? Que só tinha. Sim,
0: para quem não se lembra, pá, Sean Bradley era é um gigante de 3 metros, Mas não jogava um bacalhau. 2 metros
2: e 30. Não, mas foi, é... uma
0: escolha, foi uma escolha muito alta no draft. Não, muito foi... alta, 2 metros e 30. Não, não, de não, sim, sim, mas tinha 2 metros e 30
2: eram um dos jogadores e mais ele, altos E ir, ir na económica. E e as equipas irem lá a se porque eu não sabia é onde é que havia meter os joelhos, não é? Sim, sim. Depois a passagem para isso para o, o, o princípio. O gajo tinha princípio. Ele, deles ele era económico, ele ia sim. atravessado <risos> na económica, não é? Não, eles chafavam assim, as os eu não, Lembro dessa história a cabeça histórias. numa janela e o <risos> pé na janela do lado oposto do sim, avião. Sim. Eles metiam na saída de emergência, que tem sempre mais espaço. Sim, mas é mais sim. O Charbé, coitado, o gajo agora teve um acidente e não sei
0: o que. foi, isso não vi. Teve um acidente de bicicleta e Tipo, acho que ah, pois, ficou, foi, ficou pois foi, pois foi Lê, ficou bastante Ele foi uma paixão de mal. bicicletas é verdade, é verdade. Uma vez
2: roubaram-lhe, lembro também da casa Uma bicicleta que custava 10 mil dólares Ou o que era que lhe roubaram Ele adorava é, Mas o Miguel, o
1: Miguel é, um, é, uma, é, é uma, uma figura histórias, sim. É, é um posto de histórias ah, é, então... é, é assim, eu, eu tenho muita pena que de facto Em Portugal só se liga futebol E se uh, sobrevaloriza o futebol E as histórias do futebol O Miguel, o trabalho que tem feito na NBA de início, obviamente, com o acompanhamento do, do jornal, mas nos últimos anos até, com ele a suportar muitas das viagens, é uh, um trabalho que devia ser sublinhado, é muito meritório e, e tem feito trabalhos extraordinários em primeiro lugar o Miguel é, é, aquela, é um personagem como vês, que fala pelos que te vê, vês, tem imensas sim, histórias sim, sim. e é sempre super bem disposto Sim, a
0: Inês já está aqui já está aqui de mostro da oh, cabeça a não, pensar que o um episódio vai não, durar vamos, duas horas Não, vamos fazer
1: três partes deste episódio três partes <risos> de uma hora esquece não antes para o tempo do... esquece hoje não é, não é dia de olhares para o tempo para isso, é? uh, mas o Miguel por exemplo eu, eu acho que eu que tenho formação em jornalismo tento sempre ser muito rigoroso das coisas que digo e o Miguel é aquele gajo que todas as noites quando me apanham a ouvir a, a comentar algum jogo faz sempre questão de. Epá, Atenção, que tu disseste, não sei o quê, não é bem assim, foi assim, foi exato e isso é espetacular.
0: Ah, tu és o gajo que o Ricardo respeita. Eu sou... é, que...
1: <risos> é, que... É, que... é que o gajo
0: não respeita ninguém. Não tá verdade? é
1: verdade, <risos> não é verdade. Não é verdade? Eu respeito muita gente, A porque... Eu respeito muito o Miguel e o Miguel tem uh... o trabalho que o Miguel tem feito é uma pena que, que em Portugal não se valorize o trabalho que se faz nas modalidades porque o trabalho que o Miguel faz todos não é só no os anos, básquet, na NBA não é? devia ter muito mais destaque e devia uh, ter um lugar num espólio do jornalismo desportivo nacional muito mais relevante. Por exemplo ele, ele há dias, ele está aqui é porque a levar as mãos à cabeça porque está envergonhado ele há dias fez uma grande entrevista ao, ao Leandro Barbosa, ninguém sabe que o Leandro Barbosa deu uma entrevista a um jornal português em que ele fala de um monte de coisas que são interessantíssimas aquela entrevista em Espanha provavelmente seria a primeira página, porque é uma grande entrevista com uma figura da NBA que foi campeão na NBA, que fala a língua do país, do, do jornal é uma entrevista em exclusivo que mais ninguém teve, ele falou em exclusivo sozinho com ele e não
0: tem um gajo qualquer, e tem, não, não fala e
2: é um gajo que
1: trabalha todos os discos com Steph Curry. É o... o gajo que dá pontapés na bola para o Steph Curry lançar antes do jogo, que neste caso é pontapés mesmo, porque ele, se vires o Curry agora é muito virado para o futebol e dá pontapés nos
0: aquecimentos, porque trabalha diretamente com é o É provavelmente o segundo melhor jogador brasileiro. A história. ideia ali
2: para o mercado português era, e hoje em dia as conferências não são todas dadas aquelas antes dos jogos e Sim. nos treinos. E era dar alguém que não estava a falar, porque os adjuntos, a NBA combinou mais ou menos. Que os treinadores falavam nas salas de imprensa Mas os adjuntos não falavam com ninguém Só que eu já tinha combinado com o Leandro Fazer entrevista E eles já tinham ligado uma série de entrevistas A treinadores adjuntos E eu também queria apanhar o Brown Porque ia para o sacramento Ia ser complicado pô-lo a falar sobre o sacramento e Claro, obviamente é? ainda envolvido na final e, Exatamente, mas era depois abrir uma porta Para quando, se eles fossem campeões Tentar que ele falasse um bocadinho Só que na final, quando estavam as famílias todas no campo E aquilo, sei lá nem sei, é uma da manhã às duas do, do pavilhão <risos> nem o Leandro nem, nem o Brown vieram ao campo e o Leandro bem pedi, só que havia uma festa muito grande numa zona do pavilhão e depois eles mudaram-se para outros Warriors, e eu já vi porquê porque há uma fotografia não, não, sei não se viste o Leandro deitado barbosa, no, chão? <risos> bêbada, a dormir Sim, no chão a dormir, o
1: Bielitz tirou-lhe uma Pronto, fotografia que é ó,
2: completamente que é <risos> Pronto, eu percebi, ele passou por mim, deixa eu assim, passar agora, quando eles saem todos, não sei se viste as imagens, que eles estão todos assim do campo e vão saindo com os troféus e com sim, as sim, coisas. Sim, 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 e Eu daqui a bocado já o apanho, nunca mais o apanhei. É e, e aquilo agora está muito vedado por causa do Covid. É muito complicado chegar ao pé dos balneados, quando antigamente eu tenho anos e anos de festas de balneados. É outra coisa que me apiava. Festas
1: balneárias exclusivas, entrevistas exclusivas com grandes figuras da Liga Sim. e que depois chegam cá e, e pronto, e depois Mas vão ser... para pa as páginas de modalidades é. dos, dos jornais. Não
0: estarias a bater a entidade patronal. Não, não é. Estou <risos> a falar no
1: geral, porque no eu, também geral, trabalhei, é eu também trabalhei na imprensa uh, desportiva uh, e vivi isso, não? Eu, t, eu tive um, uma história. Que aliás, que alavancou a minha saída da imprensa desportiva, porque me chateei, porque tinha um exclusivo de um português que ia jogar para a Espanha, um internacional português de basquetebol, deram margem para fazer página inteira e depois no treino de futebol do Benfica o Di Maria encravou uma unha e tiveram que cortar e fiquei com um quadradinho no, no, no canto Pá, e gastei mais dinheiro no telefonema para a Espanha. É verdade, isto para... é verdade,
0: é, é, é verdade. verdade. É verdade. O Di Maria...
1: encravou, encravou uma encravou... unha no treino, <risos> precisaram de mais de uma página para futebol e, e tive... <risos> tiveram que cortar nas modalidades e, e, e o meu exclusivo que eu tinha telefonado do <risos> meu telemóvel para a Espanha para falar com o diretor desportivo do clube espanhol não sei quem é falar da chegada do internacional português lá e tal, o Jorge Coelho posto, e deu um quadradinho Epá, não sei deu-me 7 euros a receber uma treta e
0: cravou uma unha é um clássico. É um clássico.
1: Mas sim, isto para dizer que o trabalho que o Miguel faz é incrível, que ele agora e que finalmente sempre... rendeu-se às redes sociais e pelo menos no Instagram vai publicando muitas das coisas que, que vai apanhando por lá, e portanto podem seguir Miguel Candeias ZNBA, é uma coisa assim, não é? Yeah. Um, e, e pronto, e tem muitas histórias para contar, inclusive sim. apostas que ganhou é a de
0: Mary Carroll. Sim, e pá, uma série de histórias. Vamos aí, deixa-me só dizer uma coisa para quem não está a par, porque nós falamos de Leandro Barbosa e temos malta que nos houve tem 18 anos e se calhar não sabe o que é o Leandro Barbosa. <risos> Não é verdade? Sim, é verdade. Leandro Barbosa, para além de ter sido o melhor sexto homem da NBA,
1: uhum. campeão da NBA,
0: campeão da NBA pelos Golden State Warriors, finalista, boys. E finalista. Não é que ele, é tico. ele diz que
2: ficou chateado com os Warriors não é? Ele não diz que ainda é hoje, aliás, acaba quase a entrevista a dizer não, acaba aí porque ele acaba a dizer a entrevista que o objeto, o que ele ainda não tinha conseguido na NBA era ser campeão este ano. Daí por eu, por eu querer falar tanto com ele quando foi campeão. Mas ela diz que tipo, aquela é um... derrota é... marcou muito... É só para explicar que não é...
0: Não é um jogador qualquer, não, não é um não. tipo. Ele era, era o Manu Ginóbili do do, dos Warriors, não é? Era o Manu Ginóbili dos Warriors, sim. <risos> estou a brincar Sands. contigo, estou a brincar contigo. Sim, mas é mas é, mas é um jogador. Sands, Pá, não, Sands, não, Sands, não, não, provavelmente não vai ser Hall of Famer, mas que era o segundo melhor jogador brasileiro da história a seguir ao.
2: Jogou, jogou 14 épocas o Oscar
0: Schmidt, e jogou 14 épocas na NBA e agora é o gajo que anda a mandar pontapés na bola para o Steph Curry, portanto. Não é um tipo qualquer, não estamos a falar de um jogador qualquer, portanto, pá, como é óbvio, tem muito relevo. Agora vamos lá ouvir essa história do DeMarie Carroll. DeMarie Carroll ainda está na NBA, não está? é só uma história. Ainda está na NBA, não está? É, é, tá é, tá? é pá, mais ou menos. Mais ou menos. Está mais lá. ou menos, está mais, mais ou menos. Sabes que nós, nós falámos aqui uma vez que DeMarie Carroll, Torian Prince e Jay Crowder podem ser a mesma pessoa. <risos> nós tivemos esta, nós tivemos esta sim, conversa mais ou que eles têm o, o estilo visual muito parecido, sim. Mas pronto. Tu fizeste uma aposta com o de Mark Carroll Que até há pouco tempo não.
2: jogou nos, nos Atlantados não, não fiz aposta nenhuma uh, no... <risos> mais ou menos. Como acontecia nas finais Ele também vai aos All-Stars todos Pois, e tenho mais um All-Star que finais Por várias razões E não tenho mais porque houve os dois Um houve porque pandemia não houve E o outro yeah. low-out no... Em 99 não houve All-Star Mas uh, nos all stars costumava haver um jogo de imprensa Nas finais também costumavas Que era giro porque os jogos de imprensa nas finais permitia-te jogar no pavilhão onde as equipas estavam a jogar.
0: Mas tu jogaste basquete?
2: Sim, sim, sim. Jogaste aonde? Joguei no, Algés, no uh, Algés quase a carreira toda, e depois na, contava na universidade, na universidade do Zieda. Jogar no Algés tinha de jogar qualquer coisa, tinha
0: jogar mais <risos> ou menos. Não, é verdade, nós... Ricardo, de estamos aqui perante o melhor, melhor não-jogador uh, que já passou aqui pelo... Bom, não interessa. Em termos de talento de basquete
2: não interessa. Não, não... Continua, desculpa. <risos> e, e pronto, há Só estes jogos Só para dizer que eu e o Ricardo, não o Aveste
1: estiver a ouvir, o Aveleste também passou pelas seleções ô... e, que, e ah que foi? E qual o Algez para ele, está lhe eu... atravessado porque ele é Atlético, não é? Ai, ai, mas Eu não sabia que o
2: Dizavleste. Jogaste com ele? Não, eu tenho mais 4 ou 5 anos que eu vou. Ok, ok, ok. Pelo menos, não sei mais. E estava a cantar, então há jogos a piada nas finais que este ano não se realizou. Por causa da pandemia, a NBA tem muito medo. Houve várias pessoas da NBA que foram para casa 10 dias durante as finais por causa Incluindo da pandemia. Incluindo o comissário, que não, não assistiu vários, aos últimos dois jogos e não entregou a taça. Quem costuma orientar há 20 e tal anos as conferências de imprensa e uma série de gente... Também esteve. Só apareceu depois em Boston, estavam há 10 dias e vários desapareceram, quem costuma cuidar do troféu. Há uma série de gente que tem uma série de funções que, que eles iam desaparecendo e a NBA ia trocando cidade para cidade... As pessoas, eles, eles têm um charters só para levar o pessoal <risos> para <risos> a
1: charters Vai vir charters. E, e, ne, como... e, nesse, e há o tal
2: jogo da imprensa todos os anos. E, nesse, e é em Toronto, há três anos. Pronto, no All-Star também há um jogo da imprensa mais dedicado até quem trabalha nas televisões, mas depois abrem sempre outras portas. E em Toronto havia, houve um jogo, nunca é no pavilhão onde é o All-Star, aí nunca é que acontece. Foi num outro pavilhão e, e eles põem sempre um jogador ou dois jogadores. A participar no jogo Ou fazer de árbitro Ou treinadores O até Com Foi duas vezes treinador Eu tenho de com o Atleta -o Quando não era ninguém Não é que eu costumo Sempre brincar com ele Porque ele ia Costumo foi...
0: brincar com ele brincar com ele <risos> Não, mas isto é também <risos> porque... eu, 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 eu e
2: o Chamo-lhe é, G É uma família ele... Impecável Ele chama-me MC <risos> se, se, tu de, se tu tiveres uma vez Com eles ou duas não vou estar, percebes eu hoje, Como, como tivesse sempre falado contigo é, um, é uma família extraordinária A única coisa que eu posso dizer Os Três Irmãos é É espetacular sim. Mesmo, E uma pronto, eu tenho um, casa, meu, comer
1: uma e sim. tenho um amigo meu Tenho
2: um amigo meu que é a gente Um grande amigo meu foi, pá, 17 All Stars E 17 Finais ou mais Possivelmente mais e que é a gente hoje em dia Vice-presidente da Europa Da um, Octagon Onde pertence até Atleta Comp, é E o, o Curry. E então tenho às vezes Uma facilidade De, de, acesso. de acesso a ele Porque uh, no sábado à noite há sempre uma festa da Octogone nas cidades onde há o All-Star e, e o, pode, atenção, o Curry pode ali lá festas. Vi mas os, os jogadores está... da
1: NBA completamente bêbados em este grandes figuras. Atenção, atenção. Só, epá, eu vou contar aqui uma coisa. O Miguel coisa... foi sair à noite com
0: o James Harden Basto de strip aqui, e não sei Isso tem é imensa piada. Um, eu tenho, só, eu, eu sei não que... sei se foste, estou a dizer, mas se calhar é até foste. Não é para te interromper, mas eu tenho. E vou é falar da tua modalidade com o Ricardo gosta, mas eu tenho um amigo. Que o irmão dele não posso, não posso refletar o clube. Portanto, <risos> o irmão dele trabalhou num dos maiores clubes da Europa, mesmo. Do futebol. No, de futebol. E houve um ano em que esse clube foi campeão, e o meu amigo, o é irmão dele, foi à festa de campeão. E então era casas de banho, estás a ver? E estarem gajos para pá, pá, super estrelas de Neste caso, futebol, pá, estamos a falar dos jogadores mais bem pagos do mundo, pá, estarem aos caí... caídos, <risos> a sim, tá? sim, 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 Tipo casa de banho do, do, do Loft, não sei, ou do, sim, da capital, sim. estás a ver um com coca e não sei, tu viste mais esse, uma coisa?
2: Esse registro, esse registro. É, mas voltando um bocado atrás. Mas que é
0: que foi o que tu passaste, isto para dizer, foi o que tu passaste. Por acaso não. <risos> Por Miguel Candeias, a...
1: confirma, já estiveste numa poça de vômito dos irmãos Anteto Cumpo, <risos> sim ou não? Não. Ah. Mas já viste alguns giros do NBA? Em das festas. Exato. <risos> <risos> okay. terça-feira passada, então
2: ah, sim. Não, e depois as pessoas aqui não têm ideia. Oh, tem, os jogadores lá não estão todos confinados num hotel quem está numa final. Não, a gente sabe Pronto. porque o James Arden claro.
0: joga na NBA, a gente sabe que há uma, há uma camisola dele pendurada num
2: clube não. strip Isso. em Houston. A gente não sabe sei que se os... vocês têm ideia, eu penso que o Ricardo tem o Avalanche, eu já o ouvi referir num jogo, quem joga em casa numa final, e estamos a falar da disputa de um título, vem de casa. Sim. Não, portanto, e vai jantar não um dia. Está tem estágio. Bem estágio abdecer, não está, não há cá concentrações, não há nada. Uh, lembro na, na altura do Jordan uh, tá, uh, Havia apostas entre jornalistas Qual era o carro que ele trazia naquele dia diante dos carros dele Porque ele nunca repetia o carro de um jogo para o outro Nem para os treinos E, pronto, e, e isto ainda até no Chicago State, Nem no United Center Mas vamos voltar à, à aposta uh, sim. <risos> Mas a aposta O DeMar Carroll tava, era, foi o jogador escolhido E estava lá E quando acabou o jogo Ele meteu 200 dólares a meio campo E entre a imprensa disse que é marcar de, de meio campo Acabar, tipo, a equipa de basquete, não é? O treino acabava, o jogo acabava com lançamentos a equipa de, de meio campo e quem acabasse uh, ganhava 200 dólares. De de só
1: ganhaste porque eu não estava lá, Miguel. Queria só dizer: Sim, história. atenção, o João Diniz está sempre aqui a, a dizer que é o único jogador que marcou da história do Montijo Basquete que marcou dois lançamentos tu, na mesma
0: temporada. Do Mantis Basket e de, vari, de, vários, de vários clubes. Tenho sim, dúvidas que tenha havido dois jogadores, tenha havido algum jogador que tenha marcado dois sextos no meio campo na mesma época. E eu fiz
1: Mesmo NBA e tudo
0: Não é difícil atenção. Então diz-me onde diz da NBA ah, Diz-me diz diz já diz aí Diga um Diga um <risos> Diga um É fácil Não, é em jogo é em jogo É, em jogo. é, não. é fácil
1: Não, atenção. Mas, não é não. cá em aquecimentos de All Star como a Candeias sim. Estamos a falar do sim. Montijo Basket sim, atenção.
2: Sim, sim.
0: Mas estavas a contar pronto, então. Então,
2: e, e marcaste o pronto. dinheiro E rodou a imprensa toda Eu estava a falar a... Com um placo que era da linha de fundo E vão me aproximando E ele vai retirar 100 dólares Porque já era a segunda volta Portanto, a segunda volta Como tinham falhado todos, reduzia a metade do dinheiro Mas eu não tinhas lançado e na eu não primeira tinha lançado. E eu foi disse, isso? não, não, não E ele disse, assim, não, tu já lançaste os outros Não, não, ele estava ali ao lado Pronto, eu lancei, e marquei, foi isso E ganhaste 100 <risos> dólares tenho, tenho a futura, ele, Não sei se chegaste a ver a fotografia mandaste, 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 para mim, mandaste para mim Tenho a fotografia ele agarrado uma nota E eu noutra e depois. E o gajo ou não? E eu cheguei a dizer-lhe assim: assim <risos> se tu quiseres os 200 dólares, é ridículo, porque estamos a falar com o gajo que ganha milhões, não é? E assim, eu não, não, não me importo, eu dou para os 200 dólares. E ele disse: assim, ah, deixa estar, de tipo assim, que eu tinha sido a gorjeta que ele tinha dado naquele dia. Eu pensei é que tu ias, ias mesmo, estou vai agora, dobro
0: ou nada, estás a
2: ver? Não,
0: Olha, diz-me uma cena: dessa malta toda que tu já falaste na NBA, estrelas da NBA, treinadores, etc. Quem é que mais te tipo, impressionou? Ou seja, aquela pessoa que tu não estavas à espera que o tipo que não estavas à espera que fosse daquela maneira. Ou seja, pá, já contaste aqui a questão do Yanis, que se calhar pá, são, estás a falar do provavelmente o melhor jogador da NBA e que será um dos, um dos melhores jogadores da história, é difícil já tirá-lo uh, desse grupo e que é, tem um nível de humildade, não é? Até pelas origens humildes é, aí que teve.
2: Impressiona-me a humildade neste último estar também tenho. Tenho gravado e tudo Que entretanto eu estava a filmar ele, o irmão o Tanassis, E entretanto já o irmão está-me a perguntar coisas a mim Como é que estava em Espanha Porque era a, a final da Taça do Rei Sim. Que um bocadinho antes eu tinha estado a filmar o, o Luca A dizer que, que ia deixar eu Faço essa pergunta, não sei se o Ricardo Eu faço a ele se ele, se ele preferia Que o Real Madrid ganhasse a, a Taça do Rei ou ele ser MVP do All Star E ele responde que prefere que o que o Real Madrid claro. <risos> e os, os espanhóis perdiam-me da Movistar pediram, que são os que quem passa os, a, a transmissão dos jogos em Espanha podiam, o vídeo. podiam usar aquilo, claro. na, na, por cima, a Luca presa é como fosse espanhol, Sim. não é? Sim. Pronto, há pessoas que surpreendem e uh, os até tocou surpreendem porque são sempre assim. Mas quem é que
0: foi o tipo que fez mais rir, por exemplo, numa entrevista, lembras-te? Ah, não sei. Ninguém te fez rir.
2: Não, já vários fizeram. Quem era sempre espetacular era o Barclay. Charles Barkley Todos os anos ele ganhava o prémio de imprensa Para o jogador Para melhor, entrevistas Sim. Enquanto jogou Por exemplo, no All Star lá está, E quando não havia tanta gente como há hoje em dia E eles mudaram a maneira como os jogadores estão Os jogadores estão numa mesa Como nós estamos aqui E tu ias de mesa em mesa, saltavas de mesa em mesa E podias estar atrás dele, ao lado E, e o Barkley lembra Num grande salão, sempre num hotel Num salão enorme, hoje em dia não fazem Num pavilhão, fazem no pavilhão mesmo mas era num grande salão, faziam essas entrevistas Portanto, os jogadores entram, agora vejo de este E cada um senta-se numa mesa E tu andas de de um lado para o outro Como a Tisha também já teve Quando participou no All Star Game Também sentava, tem numa mesa E ela estavas ali, eles, não, eles estão ali entre 20 minutos a meia hora yeah. Pronto, e os diretores da NBA queriam fechar o salão E o barco continuava o Barclay, lá sentado dizer, dá, chaves, a então,
0: E eles, ah, já vai, já vai Aquela, pá, aquela malta que gosta da... De... Ah, pá, pessoas assim gostam da atenção, né? gostam da, da atenção que não é só no campo, né? ou, gostam... ou têm a preocupação também com as pessoas que sim. estão ali a trabalhar. É. Não sei se é, é. esse Tem o caso do Charles o... Barkley mas o... é aquela, nas... sabes, aquelas pessoas que gostam que o os curry... outros ouçam as histórias deles. Sim, estás sim, a ver? Sim, sim, o Curry sim. é isso, o Nossa.
2: Curry é capaz de estar o, o... Relações Públicas a, a puxá-lo pelo se ir embora e ele diz não e fica a falar contigo porque quer-te responder a duas ou três perguntas antes de ir embora. E não sei se, se vocês viram ele a sair do campo mesmo em Boston. Ele perde ali 3 o... minutos a dar, a dar autógrafos. A autógrafos, enquanto o Clay Thompson tam... também são maneiras de estar diferente e, e às vezes concentrações, não é? Eles, de qualquer das formas estão-se a concentrar para um, para um jogo da final, não é? Nós estamos a olhar e falta 80 e tal, faltam 50 e tal minutos para aquilo começar e eles estão ali. E o Curry faz questão de parar e dar pelo menos para aí 30 autógrafos. Claro, assim, claro. É uma coisa impressionante. pois tem a ver com, o, com a maneira como te concentra. Eu percebo que às vezes seja difícil. Não, tenho... ah, pá,
0: Fogo, lá, estás ali A 50 minutos Dos jogos, no, um dos momentos mais importantes Da tua vida profissional Eu não quero dizer jogos que é só para, só para não ser Porque às vezes a gente desvaloriza um bocado Aquilo é o trabalho dos gajos, né? É como se... Tu fosse escrever uma peça e qualquer, um, gajo, um, um médico vai operar um tipo, estás a ver? imagina o que é que é, um médico vai operar um cirurgião, uma só o coração, antes de entrar espera aí não vai já, temos só aqui. Sim, Tem mas pessoa aí que... estás a
1: brincar com a vida é de uma pessoa, não é? Sim, é diferente. eu sei, é diferente. eu é assim, estou é... a gozar. Mas, mas sim, gozar. E é verdade, e, há, e muitas vezes as pessoas levam a mal quando os jogadores não param para falar, e não sei o quê. Uh, Lembro-me sempre, por exemplo, quando, quando a seleção de futebol, já que puxaste o tema do futebol, vai jogar a outros países onde há imigrantes portugueses, imigrantes que vão horas antes para o hotel a tentar, pelo menos dizer um adeus, dizer um alá, qualquer coisa, e, e faz-me como são os jogadores que não parem e que façam questão, mesmo que os, os responsáveis da imprensa digam, é pá, vamos já para o hotel, um jogador tem sempre a capacidade de dizer não, eu vou ali, nem que seja só cumprimentar pode mandar dar autógrafos, aquela atenção pode ajudar a, a mudar a vida de um miúdo, não é? E eu acho que o Curry tem, tem essa atenção e há muitos jogadores que fazem isso agora em relação ao Miguel, eu estava aqui desde, na, na minha conversa com o Miguel no Whatsapp a tentar encontrar a foto do Murray Carroll não consegui encontrar, mas mostro-te João e uh, Inês uh, fotografias que o Miguel me uh, envia muitas vezes, quando lá está não é? aqui é uma fotografia do Shaquille O'Neal a um metro dele, cumprimentar o pessoal Uh, sabes quem é são, não sabes? Isto é os Metallica. Yeah. E... O cheque cumprimenta os Sim, sim, sim. Tal como esta, manda-me dezenas de fotografias. <risos> <risos> ah, então ele é mete-nos. Não, mas não é. A <risos> não, é, que não não é, é com não esse. É com, não é com não esse. É, não, não é, é... é no sentido genuíno de partilhar. Sim. É no sentido genuíno de partilhar. Aliás, até porque o Miguel. Todos os anos faz questão de me convidar para ir com ele ao All Star, às finais. É este ano que vens, é este ano que vens.
0: E eu ainda não consegui. Hei de conseguir. <risos> Teste, Ricardo, de conseguir. é só uma coisa que é. tens de parar de fazer filhos, percebes? É, um, é uma cena. Tens-te <risos> é <uma cena, risos> de parar. Tens-te de parar. Para só de fazer filhos para poderes usufruir de outras coisas da tua vida. Deixa-me só, antes de fazermos aqui uma pausa, deixa-me só perguntar-te uma coisa sobre estas finais, porque estiveste lá, eu não sabia que tinha ido aos jogos todos agora agora já sei foste aos jogos todos, foste ao jogo do Curry o Curry basicamente arrasou em quase todos os jogos que fez em Boston, nos jogos todos que fez em Boston foram os melhores jogos que ele fez, portanto arrasou, como é que foi já viste o Curry ao vivo muitas vezes mas como é que foi assistir aquilo ali ao vivo em Boston, que é um dos pavilhões pá, mais difíceis para muita gente na NBA, historicamente, historicamente. eu acho que Boston, Boston é capaz de ser o pavilhão, não sei se... Boston e Philadelphia são capazes de
2: ser os pavilhões mais duros. Vou arriscar. E o calhar? Não, Utah. Indiana. Utah, Indiana, acho que sim. Tipo... Boston acho que já foi mais do que é atualmente. Tu... Sim. Mesmo sim. tu apareceres, por exemplo, eu não sei se cheguei a dizer ao Ricardo, penso que sim. Escrevi. Sim, 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 falaste -me. Eu estava à espera de uma do ambiente. Do ambiente ainda em São Francisco. E que eu via as pessoas vestidas a boss, uh, sim, Celtics sim. e ninguém incomodava. Portanto, podem dizer-lhe umas coisas, a gente tiver umas disse, câmeras a filmar.
1: Foi a primeira vez que viste que os adeptos de outra equipa nem sequer eram incomodados. Nem sequer incomodados. eram
2: incomodados nos corredores e nas bancadas, e costuma haver um bocadinho, mas também cada vez se vê mais gente vestida na bancada, não sendo a equipa da casa. Cada vez se vê mais, e penso que durante a época também se começa Sim, a ver. Mas bastante. também
1: falaste da questão de São Francisco, não sentires que a cidade estava Sim. a viver tanto as finais. Isso, não
2: sei na entrevista, por exemplo, com o Leandro, mas eu. É uh, uma parte, que a entrevista era, não digo o dobro, mas era quase o dobro do que, do que é aquilo que saiu. Mas uh, um grande afastamento na cidade de São Francisco Sim, mas
1: tem a ver se calhar com a mudança de, de, do e, pavilhão para outra cidade e, e, Não,
2: porque eu via quando ele estava em Oakland Em São Francisco esse apoio ah, okay. Não em Oakland em, em Oakland eu sempre passei Oakland não é uma cidade muito apetecível de a passear Até porque o, o nível de segurança não é igual a de São Francisco uh, O nível de violência em Oakland é um bocadinho maior só íamos lá quase por causa do... Quando os treinos não eram no pavilhão E eram no campo de treinos dos Warriors Mas... sim, Mas é que os, os mas São Warriors... Francisco tinha um apoio muito grande Em, em achas qualquer montra
1: Achas que era o okay? que? Achas que foi ruas... o facto de eles estarem ilusionados E o pessoal duvidar sempre não, até ao fim Não, acho que é, uma, aquilo...
2: é a parte económica aqui ah, muito, uh... caiu a pique são Francisco é uma cidade bastante cara, uma cidade verdadeiramente. A Califórnia já é cara, tem os impostos mais altos dos Estados Unidos, e São Francisco é uma cidade cara. E eu vi lojas fechadas e restaurantes onde costumava ir e uma série de coisas que não estava à espera, para além dos zombis todos, que é... que é as pessoas com problemas de droga na rua, que ao princípio em 99 não havia, eu tive do... 99 2000 tive lá, depois tive os anos todos de que eu gosto bastante da cidade, e depois tive os anos todos, os Warriors sempre foram às finais, estive lá. E cada vez há mais, por causa que é uma cidade onde é frio, não é como Los Angeles, mas, mas não neva, vá lá, não, não é Boston, e há uma grande quantidade de, de sem abrigos e com graves problemas de droga. Tu passas na rua, é, é nem sei como é contar aqui, é, é degradante mesmo. Que são pessoas mesmo, tu vês não sei quantas pessoas a falar sozinhas, e a falarem para o reflexo, tal, né? eu vi gente a fazer boxe, uma mulher a, Tu dizes que tem pá, aí 40 e tal anos, mas há não tem. Tem 20 e tal, só altamente degradado, a fazer boca sozinha é, à noite e durante o dia, nas ruas ao lado da rua principal, vá, da Market, que são, são ruas de loja, vês uma degradação humana muito, muito grande. À volta de hotéis é e, à volta de ricos, é, é.
0: E, e É uma equipa de ricos, pá. É um E aquilo, é? aquilo que o Leandro também me contou.
2: Aquilo que o Leandro também me contou é a gente ganha muito bem e depois a gente não vai. E dos dois anos de pandemia, arrasou a economia bastante a cidade. Então havia lojas onde eu costumava ir até sítios onde eram super conhecidos para ir comer e tudo. Estava uma data de eles fechados na rua principal. de lá de comércio, na rua principal de comércio. E eu penso que a cidade uh, refletiu também isso. Apesar dos Warriors estarem a jogar lá há três anos... Eu nunca vi um afastamento tão grande da cidade Não depois do pavilhão não Não é o ambiente Sim, A questão é
0: que se calhar quem vai ver os jogos uh, não são, Podem não ser algumas
2: pessoas de São Francisco Podem ser pessoas de outro sítio Mas o público é quase o, quase o mesmo Eles na altura eu lembro quando iam sair da Oracle Arena Eles tinham mais de 30 mil pedidos educativos Portanto, por isso é que eles, eles tinham uma vontade tão grande em mudar de cidade e que iam aumentar os preços, porque eles tinham 30 mil pessoas à espera para ter cativos. Era uma coisa impressionante e, não, não é? e o pavilhão estava esgotado a... Sim, 30
0: mil, o pavilhão deve levar de o quê? É 18, não sei. Uh, eu penso que
2: aquele é 19. 19 mil, uh, penso que é 19. É... Pior, é 19 mas, não, é, mas, não é dos maiores. É... Mas estávamos
0: a falar do. Pronto, estava a dizer Boston, depois tu disseste Utah e ah, Indiana, por ser pavilhões de divisas mas estávamos
2: a falar do Curl. Salt Lake City também são altamente yeah, uh, é duro, Detroit. Sim.
0: Detroit, uh, o, quando está o... lá a tá gente dentro, né? porque depois estava muitas vezes está o pavilhão tá um o... vazio. Eu,
2: eu nunca tive deste, nunca tive no novo pavilhão dos Pistons, tive ainda no, no Palace. Mas o, o, o peso que o público tem sobre o campo, até a maneira como o locutor diz as coisas e as pessoas acabam as frases e tudo é um, é um peso que a vez que, que a equipa adversária perde a bola e eles dizem Detroit Basketball é um peso sobre o adversário, é, é giríssimo, e os, os Celtics. Era um bocado assim em 2008 e 2009 né? Que é as finais contra os Lakers E tinham um, um quê de arrogância não é? Eu acho sempre não, mas os Isso, não isso têm continuam tanto. a ter Tu não sentes ser... <risos> Tu <risos> apareces vestido A Warriors não implica Como antigamente Que isso podia ser um problema Pronto. Não? E aí São Francisco estive a falar com um senhor que é giro Ele devia ter 70 e tal anos Que eu o estranhei Ele estava completamente vestido à Celtics Sentado na bancada E eu fui ter conversa com ele e então ele ele vive hoje em dia em São Francisco ou melhor ali à volta na cidade de satélite mas tinha crescido em Boston e tinha apanhado o Boston Garden no tempo em que o Will Russell era antagonizado pelos adeptos do Celtics sim. não sei se vocês sabem as histórias sim, 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 dele sim, sim, de, 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 de racismo eu ia contar eu dizer sabe, sabe o que é que eu dizia e ele diga 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 a frase que era para dizer negro não é sim, sim, sim. e as coisas que lhe diziam e o que é que chamavam à zona onde os adeptos negros Que não tinham dinheiro para ficar para baixo Viam os jogos em pé lá em cima do Boston Garden Ele estava a contar uma série de histórias E ele próprio sentia que hoje em dia e se a Boston ver um jogo e podia-se vestido e que tinham mudado um bocado as coisas, mas que o ambiente. Que eles, ah, aqui são muito soft, que era em São Francisco, não é? <risos> sim, sim. Em relação a Boston. Obrigado, Boston, porra. Pronto, e em Boston tu sentes isso, sentes uh, durante o jogo, não é? O Clay Thompson fala disso e. Sim, e sim, pronto, sim, sim, e há uma sim. série de coisas, mas não é aquilo que havia. Até a própria. Lembro nas finais de 2008 e 2009, qualquer jogada, e os, os Pistons faziam o mesmo, que o árbitro tenha apitado mal. As outras eles não mostram, a que o árbitro não não mostram. Mas qualquer capítulo, eles mostravam todos os ângulos, que era para o público fazer a pressão, <risos> agora mostravam, mas não com a agressividade com que faziam naqueles que é. anos. E não estamos a falar há muitos anos. Houve uma suavização ainda. É, é, ah, penso que sim, mas, mas continua a haver aquele ambiente de Boston e a não? cidade, o envolvimento da cidade no jogo e na equipe, Muito isso grande, tudo é. não tem nada a ver com São Paulo. Mas falando assim.
0: do Curry, que era essa a pergunta, que era como é que o Curry... Ou seja, como é que foi ver aquilo a acontecer ao vivo? Né? Estás ali, estás a ver o Steph Curry hum. ao vivo rebentar... Aquele jogo dos
1: 43 pontos yeah, Tipo a reventar é... Decidiu a
2: final a... É de levar as mãos à cabeça e de pensar Porque tu
0: consegues ver coisas
2: que a gente não consegue ver Ou
0: seja, tu consegues olhar sobretudo o ambiente Para o banco, e a banco dos reação. Celtics Sim. Quando aquilo acontece Sim, A linguagem e ver... corporal ali toda a Sim. gente é, E as
2: pessoas, como se mata Como se tira o público do jogo como tu percebes Calar o público, na, é? na, Como percebes também naqueles jogo Que os usuários começam, é? começam logo a ganhar Por 10 ou por 15 isso tudo. Depois os Celtics entram no jogo E dão a volta Como o público volta a entrar E na televisão não se sente tanto isso como não se sente... Por exemplo, um... ele, ele neste último jogo Ele faz -o, uh, o apontar para o dedo A pedir o anel, sim.
1: a meio do terceiro período Quer dizer, aquilo havia e ele logo a seguir que é é se fazem, uma fazem um, um parcial é um do um tigranho, não é? O público não, 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 não entra no jogo aí Não leva aquilo a mal não. Aliás, tava, tava tu estava mandaste tudo... uma
2: coisa a dizer Já está resolvido e eu disse isto é desporto de E tudo pode acontecer, não é? <risos> sim, sim, sim. Já vi dar voltas yeah. Eu aprendi eu, eu logo do prima... As minhas primeiras finais foram Os Bulls contra os Suns e no terceiro período nós estávamos a combinar o triplo do, a John Peckson, do, do John Peckson. Exato. nós estávamos a combinar no jogo 6 os Santos vão ganhar por 12 ou por 14 ou lá o que é e estávamos a combinar no dia, como ia haver dois dias sem jogo e irmos no dia a seguir alugar um carro e irmos ao Grand Canyon. Dar uma voltinha. <risos> e depois, não é? o Michael Jordan dá, marca todos os pontos menos o triplo do John Paxson. Portanto, tu já passaste por se, claro, situações me, de, de grandes celebrações e isto está resolvido e não está. E nós na NBA temos histórias, não é? De... Mas neste
0: caso, como o melhor jogador da série estava do lado dos Warriors, não sei, há ali uma.
2: Eu, eu penso que sim, e sobretudo é tipo há uma não coisa que.
0: contra. a ah. quantos na história é que tu não podes apostar contra, estás a ver? Ah. Yes. Não, é há uma coisa
2: gira, por exemplo, nos aquecimentos. O Clay Thompson, eu tenho imagens em fotografia e em vídeo que o Curry faz assim, porque o Clay Thompson entrou e é preocupado quando entra e põe-se atrás, porque tinha sido quando ele tinha falado mal, mal do, de Boston, do Boston, pois... do que é que eles diziam yeah. com os miúdos ao pé e tudo. E. O Stephen Curry uh, entra sempre primeiro Entra mais cedo para o aquecimento Do que o Klay Thompson E um, o Stephen Curry está a fazer lançamentos E as pessoas estão a poupar E a bater palmas quando ele falha Mas de repente está tudo deliciado Porque ele marca 4 triplos de meio campo seguidos <risos> não é? E ele consegue meter as pessoas Deliciado E ele conseguiu meter naquelas cinco finais a seguidas MVP, é? Boston. Nas cinco finais seguidas dos Warriors À segunda final ele conseguiu que o aquecimento dele passasse a ser transmitido em direto pelo <risos> Portanto, Não <risos> é, acontecia, porque era, era cedo mais. Eles começam a entrar para o campo, ainda falta muito tempo, e quando faltam 99 minutos sobre o, as tabelas, começa a contar o cronómetro. Aos 99 minutos para começar o jogo, começa a contar. O, e portanto, eles estão muito cedo e às vezes bastante, E ele conseguiu que, que sempre que ele passasse a entrar em campo, porque era uma delícia, tu vês aquele aquecimento. Não, que hoje em dia. Tipo. Às vezes é assim,
1: pá dava lá, vou filmar. Vender, dava para vender bilhetes para o aquecimento não, do. Não, cara.
2: e por exemplo, a NBA não ligava ao princípio a esses aquecimentos. E hoje em dia eles tentam afastar os jornalistas por causa dos telemóveis e terem, para eles terem As quase exclusivo sociais. nas claro, redes claro, sociais, claro, claro. o aquecimento dele. Aquecer. E metem gente. A mandar os setes das bancadas
0: e sim, não sim, sei o quê, meio campo, os Mas é uma <risos> pressão muito o grande, Liano.
2: é aquele choro dele, pode ser, ele, ele quando vai para a conferência de imprensa. Eu tenho filmado as duas primeiras perguntas E ele entrar para a conferência de imprensa Ao meu lado, eu não, só não filmei Porque achei que não era o momento Eu sou, sou capaz disso de, Como estás ali depois e convives com aquelas pessoas claro, um bocado, sim, sim. Mas ao, ali ao meu decisão. lado Quando ele está a responder Depois da segunda pergunta, penso eu O guarda-costa dele está de joelhos e está a chorar E está ao meu lado a chorar e porque ele próprio estava a viver um momento de pressão enorme E eu fui lá e disse assim Agora já te podes rir, já passou <risos> sim, sim. Porque ele todos os dias estava a andar atrás do Stephen Curry Ele antes tinha outro guarda-costas Agora tem um bastante mais novo E ele está ali no aquecimento Ele está lá ao pé Tu não das por ele, mas ele está lá e vai sair com ele e volta com ele E aquele momento era mesmo um momento de descompressão para ele Ele tinha sido campeão também e o Stephen Curry quando passa Eu tenho ele a sair da, da mesa e, e vai pela sala Pronto, vai sair da sala e ele dá um high five ao guarda-costas porque ele deve ter visto que o outro foi-se abaixo e ficou de, ficou de cócreas. A chorar. O próprio yeah. guarda-costas, para ele, aquilo foi um momento de descompressão. Olha, e é, essas eu... coisas são giras. Isso é,
1: giro, é giro. Eu acho que nunca te perguntei isso, mas tens alguma equipa da NBA, torces para alguém?
2: não. não. Torces, Tenho, mas estás assim hoje em dia, o Warriors. Ah, ok. Gostas gosto do, do, do estilo devemos de jogo. Deveres jogar, ok. E que okay. os Celtics conseguiram também jogar. E, que, o jogo do extra passe e tu podes marcar. E o Steve. O Steve Kerr não te vai tirar porque tu tentaste marcar E não lançam só três Toda a gente contribui, toda a gente defende gosta daquele estilo de jogo E que está cada vez mais disseminado pela NBA Devido aos adjuntos do, do Greg Popovic é? Sim, sim Mas, uh, mas <risos> nunca, <risos> tenho uma, nunca tenho uma equipa uh, Não sei porquê O clube onde eu vi mais jogos São os Knicks e os Nets Porque eu chegava a ficar três semanas em Nova Iorque Sabendo que eles estavam a jogar tinha lá Os Nets quando estavam em New Jersey. Quando estavam em New Jersey. Em New, não é em New Jersey, que eles depois foram para New Jersey, ainda estavam em Cicalcos, não é? que, é, que é... aí já não. Já não onde tu dizes New Jersey é Cicalcos, <risos> sim, que eles sim. depois mudaram mesmo para a cidade de Newark. Mudaram para um pavilhão na cidade de Newark. E já com, em... quando era o Jason Kidd e o Kenyon Martin. Sim, é onde Richard. fica o complexo, onde é o estádio de futebol americano e uma pista de cavalos. E tem o pavilhão, e eles, onde eles jogaram durante anos iam do pavilhão, e onde o pavilhão, os Nets estavam nas finais e o Avalanche. Teve em finais assim comigo, uh, antes das finais, o pavilhão não enchia, no playoff, e o pavilhão não enchia. E, onde os netos usavam uh, os cânticos das pessoas a puxar, tinha, usavam gravações. Foi descoberto que eles tinham gravações, porque o pavilhão não <risos> estava achei aquilo era barulho a mais para as pessoas que lá estavam. E... Era tipo
1: aqueles risos no final das piadas dos malucos do riso. É? <risos> é metido a latar. Olha, ao longo destes 30 anos, uh, houve alguma. Tens algum sentimento de. Imagina, de. Queria tanto ter entrevistado este gajo e não consegui. Então, não? Há assim alguém que tu tenhas sentido que foi por uma unha negra ou, ou alguma grande entrevista que tu gostasses não. muito de ter feito e que nunca tivesses tido a oportunidade? Não, tens
2: um problema sempre que é: tu nas finais não estás sozinho. É o acesso, não, é. é o acesso, sim. Mas se tu
1: pudesses escolher um gajo nestes 30 anos para. um, um gajo, uma personalidade da, da liga uh, para, para entrevistar que não tivesse, que não tivesse tido essa oportunidade, quem é que gostarias de ter entrevistado?
2: Boa pergunta.
0: Este que já entrevistou toda a gente mas é, não dá, não, não, é assim, tu não entrevistas <risos> Não, mas imagina tens, assim, a oportunidade, tu já tiveste tens a oportunidade de estar e com ele sozinho Se ah, é melhor até ir pera, jantar ah, okay, assim, Mas é. nas
2: finais, e no All Star tu não tens essa oportunidade é muito... Então nas finais eles estão a disputar um título Portanto, eles têm aquela meia hora Que são obrigados 20 minutos, meia hora Antes do Quando são os treinos E são mesmo obrigados, Se não tiveram lá, são multados não é? Eles têm mesmo que aparecer Portanto vocês não sei se deram por isso cá. Há um treino dos Warriors que era suposto não se realizar, toda a gente se vai embora. E depois re... que é o treino que eu entrevisto, o Leandro Barbosa, porque estava combinado e ele depois foi para a zona. Ele, ele estava a demorar mais tempo porque ele ia treinar com eles, porque é o treino que o Stephen Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green, isso tudo não jogam. Eles perderam o jogo anterior e jogaram muitos minutos. E então eles, eles não vão treinar. E o treino inicialmente é anulado. E muitos jornalistas vão-se embora do, do campo. E eles são obrigados se eles não estiverem lá são multados, no All Stars, se não tiverem lá são multados. E assim eles são obrigados, são obrigados, porque tu podes não ir, mas eles, e a multa a seguir não vai ser igual, vai ser cada vez maior. Portanto, e faz parte do contrato mas, coletivo mas de trabalho. Dos,
0: mas dos tipos que gostavas assim de falar o um one-on-one, como disse o Ricardo, quem é, quem é que tens pena?
2: Não sei. E a dizer Denis Rodman, eu tive <risos> talvez seja o jogador com quem eu mais saí. Na NBA seja o Dennis Rodman. Sei da
0: noite com o Dennis Rodman. Sim.
2: <risos> Pá, eu estive na festa do Dennis Rodman quando foi campeão duas vezes, Entre os quais é de 98. Como é que isso aconteceu? Porque eu Escreve ah, o tá. processo. Eu tinha, ah, eu eu... Eu tinha... Miguel apareceu lá com a Carmen
1: Eletra, não é? <risos> acaba por fazer a ponta, apresenta. Não, mas é
2: giro. Tem aqui uma amiga que, é eu... é que sequer apresentar, na mandou semana... uma mensagem em uma 99, vez que foi à Rifana
1: e... fazer umas férias de surf Ele, Quando se
2: casa com a Carmen Eletra, que é em 99, em novembro de 99, na mesma semana eu estava por casa em Las Vegas com a minha mulher Porque nós andámos a passear um mês pelos Estados Unidos que no, o, no, Havia o lockout sim. No, O campeonato só começou em Fevereiro, penso eu é, Mas não te, não te esquives é, às perguntas sim. A pergunta não, é que eu não, fiz é assim, estes, uh, Os jornalistas
0: têm este hábito sim. A pergunta que eu fiz foi é, Qual quem é que é foi que o processo? Ele que ia falar
2: das finais da NBA e ele levou 40 minutos para começar a falar das dificuldades o, das o alinhamento já esquecemos o alinhamento não. Hoje, por exemplo, é, ninguém vai falar do Gary hoje por exemplo ninguém vai falar do Gary havia um jornalista do mundial basquete e outro que era freelancer que vendia para Eu, francês um estava em França e vinha quase todos os meses aos Estados Unidos oh, quase todos os meses aos Estados Unidos fazer entrevistas que era amigo mesmo de Shaquille O'Neal chegou a passar férias com Shaquille O'Neal e havia um um francês outro jornalista francês que vivia em Chicago e um polaco Que durante anos eu pensei que era alemão Mas ele era polaco Que traduziu <risos> o livro, o primeiro disso. livro do Dennis Rodman Para alemão E que é, é amigo pessoal do Dennis Rodman De ser convidado para as festas de anos dele E, Portanto, e eu John com eles Kune, não sei o quê. Entrei nas
0: festas tá, Ah, foste aquele gajo tipo, Estavas no, no grupo Eras o, no penetra. No grupo, e depois, e depois, o Penetra
2: Não, era convidado <risos> É a Tuga, meu. É a tuga tá não, não. E nos finais do mais Dennis, de Rodman, Dennis Rodman Foi fechar para uma discoteca das mais conhecidas nos Estados Unidos que era o Crowbar que havia em Chicago onde estava a equipa toda menos o Michael Jordan e o Scottie Pippen Luke Long, Steve estava lá tudo menos o Michael Jordan porque esses são sempre à parte, eu tenho fotografias do Scottie Pippen sozinho num balneário com os amigos, e é campeão e está a fumar não está a fechar com o Jordan, não está a fechar com nada está tá completamente foi bem. isolado não, foi bem. estava <risos> a fumar, <risos> atenção,
1: estava a fumar essa gigante como vem era... ah, ok
0: <risos> mas, mas, uh... mas falaste com o Dennis Rodman depois na festa? Eu... Não só na festa, como
2: antes, como depois o Rodman foi lançar o segundo livro a uh, Munique. Eu tive três dias com o Dennis Rodman em Munique. Que é a ideia, ele foi entregar, ele foi convidado para ir ao Extreme Games Awards. Portanto, ele era, como ele salta bem salta paraquedas, não é aquilo, não é duplos, não é nada. Quem queria os Extreme Games convidaram-me pelo, num ano, ir entregar uh, os prémios. E esse amigo meu perguntou se eu queria estar Três dias com ele, portanto eu cheguei Diz uma coisa, quantos Ben Oronjo levaste Para passar três dias não, com você, Dennis ou... vocês, o Dennis Rodman, não, não. Tenho, o, Dennis o, Rodman o Dennis Rodman Não, Ben, eu adoro estas histórias Adoro estas histórias O
0: Dennis Rodman, que para quem não sabe Googlem só uh, coisas sobre ele sim. E agora o Miguel vai dizer assim, Não, ele é o um tipo tranquilo, ele é um sim, tipo sim, tranquilo. É que O está. gajo está. esteve desaparecido é que está.
2: Ele, ele é que sabe Quando é que tem que fazer publicidade A é ele e que tu fales dele ou não na realidade Porque... tipo, ele chegava
1: ao crowbar e pedia um galão.
2: Ele... Morninho, <risos> não, exemplo, morninho, Eu vi jogadores a dançar. Uh, uh, a discoteca, tava, a pista de dança estava dividida com aquelas madeiras da polícia. Metade era dos convidados do Rodman e metade era da era da discoteca, de pessoas. era pessoas. Era um <risos> que... não, era não porque era aquilo não era era assim um era bocado eu posso, é, quando, quando nós entramos Eu vejo uma mulher de vestido comprido eh, Havia assim um corredor Até chegares à parte daquilo, eh, tinha, tinha níveis diferentes de, claro. A pista era lá em baixo E tinhas público publicar em cima E eu vejo uma mulher com uma cabeleira enorme tipo Mesmo luvas compridas Vestido comprido se, O que esta pessoa faz aqui dentro Quem assim era? vestida era o Enquanto, para cima, Mas não era uma mulher era, era Dennis Rodman. É, não, era um homem. Não, o Rodman estava ah, okay. lá embaixo <risos> com o guarda-costas. Ah, é Dennis Rodman. Pois, você claro, você... claro é. vocês andassem em, em Munique com o Rodman e apetece-lhe, na altura que ainda não era moda comer sushi, e ele apetece-lhe comer sushi às quatro da tarde, depois da conferência da imprensa, aqui a almoçar, que ele tinha vindo à Austrália, onde tinha ido fazer a promoção aos combates de wrestling e depois ele tinha demorado mais um dia, porque aquilo como se venderam dois dias. Dos combates de wrestling uh, tão depressa Resolveram fazer mais um E então para ajudar a vender os bilhetes Simularam como tivessem partido um bar Porque partiram um bar mas foi tudo simulado <risos> Então na Alemanha eles estavam aflitos Porque ele vinha marcado as notícias tudo Que o Rodman tinha, ele partido, tinha partido um bar, um bar, nada, bar sim. E o outro a explicar Que era, que era tudo tanga Que tinha sido para ajudar a vender os bilhetes Mas o principal patrocinador Dos Extreme Games era a Siemens e o diretor da de desaflito porque o Rodman casal se aquilo na Alemanha partir a casa. Mas, pronto, mas fomos, e ele vinha com o agente e um amigo. E havia mais quatro guarda-costas. Eram três carros de dois Mercedes e uma carrinha, que era para levar as pessoas todas. E, e depois tu estavas vinha... tipo numa comitiva que estava atrás dele. Mais, mais ele e esse meu amigo polaco E não estava mais ninguém. Não, e fomos ao restaurante. E quando acaba toda esta pessoal de comer, o Rodman diz: Eu não tenho dinheiro. E o agente diz, eu também não tenho dinheiro <risos> e, e eu digo assim, olha, eu é que não tenho certeza <risos> E quem acabou por pagar a refeição foram, foram os guarda-costas Os guarda-costas pagaram? Pois há, devem ter dado Epá, dinheiro foi, mas, não sei, não mas, sei. Foram, mas pronto, há assim, okay. desde darem o cheque quando ele chegou Ele odia a darem ao meu amigo o cheque dele e fazer aquele trabalho, não é? E um amigo diz assim, cheque não, ah não, mas eu o cheque não, se ele receber cheque vai-se embora no avião a seguir. E no dia que ele chega, o, o hotel não era um hotel grande, era um hotel daqueles de, de pequenos, mas de luxo. E ele tinha uma suíte duplex, e no cimo do hotel havia um terraço, ou dois terraços até, dois níveis, e tu vês abrirem uma mala com o dinheiro todo, e foi essa mala que eles levaram para os Estados Unidos, não sei como é que a fizeram passar e tu vês uma mala, não daquelas de abrir assim em baixo, filme, cheia de dinheiro, mas daquelas altas que sobra se assim a tampa em cima, e tu vês as notas até cá acima, e eles assim, e o outro assim, ok, ok. Sim, Nunca com turismos, o Rodman, mas com o baixo. Gente. Sim, só sim. tinha dois maços em cima, para baixo era, era, turismos. era, era.
1: Pronto, é este
2: Mas foi com o Rodman, talvez, a pessoa com quem convivi mais, fora de.
1: Por isso é que tu és Pronto, assim Já presto estás todo queimadinho, Miguel
2: Não porra <risos> pá, Miguel, vamos já ter aqui de
0: fazer uma pausa Porque temos compromissos Com, com, temos a, Bet... compromissos com a Betano, com a Betano. É. Mas já voltamos aqui Agora o Miguel dizia Olha, por falar na Betano <risos> Eu já uma vou... vez saí já voltamos, já voltamos aqui Vamos primeiro só ao Ana Beth. I'm not all in! Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Beta do.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo, Bolenses e também aqui do Baluarte claro, e por isso trago-vos trago odes, aliás, não da NBA, porque a NBA já acabou, mas de outros dois desportos, neste caso Fórmula 1 e futebol. Isto porquê? Porque já temos odes para o vencedor do Grande Prémio da Grã-Bretanha, de Fórmula 1. Eu sei, isto é em homenagem a todos os adeptos da NBA que gostam de Fórmula 1, porque eu sei que eles andam aí há Grande vários abraço deles. para o piste de Nicheiro. Grande abraço, grande abraço. É a para o vencedor do grande prémio da Grã-Bretanha, que é no dia 3. Então está Verstappen 2.00, Leclerc 2.50, Sainz 12, Pérez 12, Russell 18, Hamilton 18. Como é que está a odd para o Latifi bater contra o muro? Não tá não, 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 não fui buscar. Fui, fui buscar foi as odds do, de campeão, porque neste momento está a Verstappen 1.18, portanto a malta... É, que, 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 que é como quem diz, para o princípio vai para ele. Leclerc 4,90, Pérez 23, Russell 32, Hamilton 32 e Carlos Sainz 45. Para além disto, temos, tenho também odds para o vencedor da Liga dos Campeões do próximo ano de futebol. Já existem, já existem betano.pt. Sabes quem é que é o, o, o favorito, não? Sabes?
1: é capaz de ser Manchester City, talvez não.
0: Manchester City. Este, acertaste, Ricardo, acertaste. O, o Manchester o City. Alan faz 4.40 Paris Saint-Germain 5.80, Liverpool 6.30, Bayern Munique 7.30, Real Madrid, que é o campeão em título 10.50. E depois tem as odes das três equipas portuguesas, que também já também já existem. Sabe, sabe, sabe Ex é existem, é considerado um... É, existe, existe. É considerada a possibilidade das equipas portuguesas ganharem a Liga dos Campeões. Exatamente. Porto 90 Sporting 150 e Benfica 250, portanto Sporting até à frente do Benfica, o que é
2: normalmente é estranho. Mas porque Olha, o Benfica qual... ainda tem que ir à qualificação. É verdade, é verdade. Eu é diria verdade.
0: que é ainda
1: mais provável as equipas portuguesas conseguirem ganhar o grande prémio de, de, de <risos> da grã bretanha, do da do grã
0: -Bretanha. <risos> Já sabem se quiserem apostar neste ou e quaisquer outros desportos, de podem fazer no em Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga, Maritim Bolonenses. E também aqui do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos ter de avançar e vamos lançar uma rubrica sem nome porque são vocês que vão ter de escolher o nome desta rubrica no futuro. Inês, lança aí o jingle. What? Bro, what are you talking about, man? Cá está. Temos uma rubrica sem nome porque queríamos falar de rumores e é isso que vai acontecer, vamos falar de rumores. E vou quer perguntar ao Miguel, porque ele tem acesso privilegiado, se ele já sabe de alguma coisa, de alguma coisa ou não. Mas queria falar sobretudo do principal rumor que aconteceu este uh, nesta semana, nesta semana que passou, que tem a ver com o Kyrie Irving. Que... O Miguel já está aqui à com a cabeça. Miguel... Ricardo, Miguel tem, palpita-me, inside Alguma information. História. Não, não, <risos> já aconteceu
2: com o regresso para cá. Eu saí de lá com... a dizerem que os Warriors Pond são os grandes candidatos. Como isto as equipas não mudassem. Uh, num verão e tu podes transformar uma equipa que esperas que não seja nada e, e passa a ser uma candidata, não é? Basta fazer duas ou três trocas e, e tudo pode acontecer e a apontarem muito o dedo sair de lá, a apontarem muito o dedo ao JC Tatum. A é. Apontarem muito o dedo, acho que demasiado até. Tipo, passou a ser o grande culpado dos Celtics não terem sido campeões, era uma coisa impressionante como faz como, parte. Faz parte. Ele também falhou
0: em
1: momentos decisivos. Faz
0: parte. Deixa-me só falar sobre isso porque. Talvez
1: seja exagerado. Mas eu acho que até vai ser bom para o crescimento dele ele estar a levar tanta porrada. Depende,
0: há quem aguente
1: e quem não aguenta. Os grandes são os que aguentam,
0: não é? Deixa eu só dizer isto. Eu não sei se vocês ouviram um podcast do Bill Simmons, que é o conhecido adepto do Celtics. Não, eu deixei de ouvir o Bill Simmons Existe Bill Simmons. Mas ele falou uma coisa sobre o Titan que foi interessante. Ele foi ver. Dos grandes jogadores da história, o que é que eles tinham feito aos 24 anos? Não, poucos conseguiram.
2: Ou seja, e... E por causa da comparação sim. com o LeBron
0: James. O
1: último foi Dwayne Wade, talvez, ser o líder do Dwayne da Wade, equipa...
0: Sim, o Dwayne Wade terá o sido novo. o último com aquela idade, porque os outros, pá, Kobe Bryant, etc. Pá, o Kobe tem um jogo de quatro airboles seguidos. Uh... Claro, <risos> tipo, claro. Faz, seja, parte, faz parte to... do crescimento. Faz parte do processo de, de crescimento, pode ter chegado cedo demais. Eu não sei se essa comparação é é justo ou não, eu acho que ele tem, tem imenso talento, mas uh, também acho super injusto estar a culpar uh, eu que até gosto muito de Jalen Brown e várias vezes eu aqui o Ricardo anda a para mim
2: para, o jogador anda ser para brincar espetacular e um low profile incrível sim. incrível.
0: só é pena não ser
1: vacinado
2: <risos> sim, para, para, quem, para quem tem o QI é tão grande para
0: quem advoga tanta coisa sim Tá, sim, mas portanto, estávamos a falar do, do Kyrie porque o Shams Sarami é, é, noticiou ou pôs cá para fora ou alguém lhe disse qualquer coisa, não sei, nunca se sabe bem com o Shams que ele também é agenciado por uma agência, portanto nunca se sabe bem É sempre um agente que lhe só ouve né? Que o Kyrie uh, não estava uh, não estava contente com as conversações que estavam a existir ou com as não conversações que estavam a existir com os, com os Brooklyn Nets e portanto poderia Procurar outro sítio para não ficar e, portanto, se cá não acionar o player option e, e sair como free agent.
2: Uh, o, que é que tu, o que é que tu achas
0: disto? O que é que tu, o que é, tu já ouviste alguma coisa sobre isso
2: ou não? não o, o que eu vi, eu já tinha chegado, portanto, foi na viagem para cá o que eu vi, O que eu estranho é as equipas que aparecem. Sim. Porque é tudo equipas onde... Porque falou-se dos, dos Lakers, não foi? E dos depois os Lakers assim. têm dinheiro para pagar o Carrier, Irving não, não, não é só isso por problema
1: Os Lakers e os Clippers têm que ser através de sign and trade é. Tem que ser normalmente teriam que, que é? envolver o Russell Westbrook na, No sign and trade é, uh, Tem que se livrar dele Tem que se livrar dele Mas até pode ser uma coisa com três equipas Imagina que eles envolvem o Charlotte Hornets e os Nets em vez de receberem é o Russell Westbrook porque os Nets querem ganhar já não é? Portanto, receber o Russell Westbrook é uma equipa que admite a ficar um ano sem competir para absorver aquele contrato e depois no final do contrato ele vai-se embora e ficam ali com espaço salarial tem de Portanto, ser, três equipas, tem de é ser três equipas e o Charlotte Hornets poderiam ser porque se calhar estão naquele momento em que podem absorver o contrato do Westbrook e têm contratos, fala-se de juntar o Wayward e o Rozier ah, e se calhar os, os Nets preferem um ano de Hayward e Roger do que terem o Kyrie a part-time ou terem o Russell Westbrook só dizer ao lado do, do Ben Simmons a tirar a barrotes a tirar bolas ao barrote <risos> mas será que os Hornets depois querem o Russell Westbrook uh, ao lado do Lamelo Ball não aí eu, eu acho que a ideia será aguentar isto aguentar isso para depois no final do ano terem o tal espaço salarial Portanto, teria que ser teria que ser um, um signing trade Hum, agora a minha, a minha pergunta porque, é mais o que vista... faz aqui
2: confusão é tantas equipas como as pessoas estão nessas equipas primeiro quem é que arrisca num jogador porque ele se vai se não vai acionar a opção é porque tem que ter garantido o contrato para ganhar mais sim quem é que arrisca pois é primeiro.
0: essa é a dúvida que é onde é que vai parar ou seja hoje em dia é o Kyrie Irving nós vimos-lo a jogar e pai de facto ele é um jogador inacreditável a questão é a fiabilidade A, a durabilidade, a durabilidade não entendo, Mas a fiabilidade e a confiança Que é preciso não, ter E
2: o que ele disse, não é? ele não quis jogar com o LeBron James Que era para ser ele a estrela E portanto não precisava do LeBron para ser campeão E agora vai para os Lakers E o LeBron aceita que ele vá para os Lakers claro, Para ser campeão para o LeBron ganhar mais um anel Ele até deve aceitar O Ricardo e o Teres a jogar com ele <risos> Mas Mas só para cá o caso do anel, Sim. mas o Kyrie é alguém que disse que não precisava do LeBron para ser campeão e foi à procura disso, não é? Sim. E não só Sim, em mas Boston já, já, já
1: surgiram informações que eles tiveram a telefone esta semana durante muito tempo e estiveram a falar.
0: Tá é, a cheirar, tá... Mas está cheirar ou não?
1: Não, eu não sei, não sei. Eu, eu, acho tudo, eu já, eu já não consigo confiar em nada do que leio, de citações do, Sim, do Kyrie tenho... não é? Porque mas... ele em Boston garantiu que ia ficar e queria ficar ali, que se queria se comprometer para o futuro
0: e ao fim do ano eu pensei que, era pensei que era do Champs porque nós aqui a falar com o Kenny e ia, ia, ia para Charlotte e a final ou foi para Charlotte. Sim, mas isso toda a gente uh,
1: é reportou verdade. que ele ia para Charlotte. É depois, cinco minutos depois o Oz também reportou e disse que era um contrato de quatro anos e na verdade estava tudo feito. O Jake Fisher também reportou que ele já tinha telefonado para
0: os adjuntos todos. Já, já estava... Se calhar disseram a ao o Kenny é que... que ele pode ser o número dois.
1: Não, não disseram, ele vai ser o número dois dos Warriors, porque o Mike Brown sai e devem ter feito uma proposta certamente financeira, do ponto de vista financeiro, muito mais vantajosa. Não sei se os Warriors conseguem dar mais dinheiro ao Kenny Atkinson como adjunto do que outra equipa, ou uma equipa como os Hornets, que são ali de, de, de uma fase de uma, uh, enfim, uma fase de construção diferente do plano da equipa, ou do, do crescimento da equipa. Não sei o que é, que é mais vantajoso financeiramente, até pode ser Hornets. Mas lá está, também toda a gente diz o, o Steve Kerr um, que anda mal das costas, não é segredo para pois ninguém é, é Enfim, pode estar já a pensar-se aqui, eventualmente, numa futura passagem de testemunho, ou então não, ou então gostou de, 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 de ter sido campeão, Sim, mas pode ser que para fazer o rebuild do mais Warriors um ano ou dois ali, mais um ano ou dois ou então viu as stories do, do Lamel nos últimos dias e aquelas palhaçadas é, que, e ali, que ali, não o Steve
2: não Kerr sabe. faz ao Kerry ao os ilusios que ele fez. É um bocado estranho depois afastar-se é, quem diz que tem aquele prazer de ter aquele jogador e de é orientar. verdade, mas também
1: é legítimo para ele ter a ambição de ser treinador principal. Não é? E ter a ambição, se calhar, de ser treinador principal num ah, projeto claro. que não, não é só um dizer, projeto não de, de como ele teve embora, nos ah ok, estás a falar não, do Lucas Mas do
0: o Kerr para ir embora era só por questões de saúde nem sequer. Sim, Sim seria não, só por...
1: eu, eu acho que ele vai ficar ainda muitos anos ali Ainda por cima agora até vai acumular com a seleção norte-americana é? do
2: Flito das Costas até... Claro, claro, e fazem <risos>
0: substituições Dancas e não sei o que, e continuam lá todos <risos> Ok, muito bem, tenho aqui só mais duas coisas Para falar, a primeira é Sobre o jogador fetiche, não sei se sabes o Ricardo Reitreste tem é um jogador fetiche Sim. Que é PJ Tucker
2: porém. Ah não, conhecia o outro não, não, que eu ia falar eu... do Draymond Green Ah, né? ele... mas é o amuleto Eu enviei que... eu... o Draymond Green à uma vez está a sair agora quando ganho... <risos> E dá-lhe um i-five e Dá-lhe dá um i-five <risos> E ele aquele que ele deu o i-five Eu só tenho o um filme, não... não escrevi lá dado Que o Draymond Green deu o i-five e eu disse-lhe que era a primeira vez que ele não tinha perguntado pelo Ricardo Brito Reis. <risos> é, é o, foi o unicamente em que é ele o, foi mete nos é o, é, o, é, o,
0: é o presidente do clube do de clube Fás, do fósforo em Portugal. Sim, sim. Não, mas queria é falar do Pidgey porque foi notícia também esta semana que ele ia explorar o mercado, ou seja, não vai assinar. Ele tinha 7 milhões garantidos, não é? 7, 7 milhões e 400 tal. mil. Exatamente. Garantidos e tal. visto E tal. Claro. Passado. 7 milhões e 400 mil garantidos com o Miami vai, vai apostar no mercado provavelmente porque também já, já saberá que pode ter uma proposta ou não mais vantajosa onde é que achas que ele faz eu acho falta? que ele vai
1: continuar em Miami porque ele tem a possibilidade de voltar a assinar com os Miami Heat e eu acho que o objetivo dele a ser assinar o último contrato da carreira, ou o último bom contrato da carreira, não é? E assinando com os Miami, ele pode fazer um contrato plurianual três anos, em que o primeiro ano é 8.4, portanto é mais um milhãozinho, não é? E que dá jeito, porque ele compra muitos tênis e enfim e gosta de comer sushi também à meia da tarde com o Dennis Rodman, mas mas dá-lhe logo a opção de assinar um contrato plurianual, o que é interessante para ele. Hum, certamente ele testando a free agency um, há muitas equipas que vão tentar aliciá-lo sobretudo equipas que estejam àquela, àquele bocadinho assim de poderem ser candidatas ao título porque o Pijetakar é aquele jogador que dá a defesa que dá defesa, é um extremo que defende de múltiplas posições. Agora sempre teve o lançamento de três pontos, sobretudo do canto, que é o lançamento de três pontos mais valioso da liga. E ali em Miami, ainda por cima, adicionou aquele dois dribbles e o floater que ele não tinha no seu jogo. E, portanto, ainda melhorou um bocadinho aquilo que ele pode dar ofensivamente. Agora, eu acho que correu bem em Miami, que eles também ficaram muito perto de chegar às finais da NBA. Eu acho que ele encaixa perfeitamente naquilo que é a hit culture, Portanto, eu acho que ele há de querer continuar em Miami. Mesmo que apareça algum contender com 10 milhões de uma mid-level exception para lhe, para lhe dar... Eu acho foi que, que foi ele vai continuar jogar com o E nosso tem amigo sempre Luke. aquilo
2: bom, que é o, são dos impostos mais baixos dos Estados Unidos, é a Flórida. Ora aí está. Mas, podia jogar para Dallas. Para, tem... Mas
1: para quê? Dallas, não, eu, 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 não, eu não sei se ele está obcecado em ganhar um, um título um Anel. Eu acho que ele está, ele está muito mais feliz em ser valorizado. Okay. Porque, por exemplo, ele, ele já foi campeão não é, em Milwaukee. Mas ele ficou chateado com os Bucks, porque os Bucks não quiseram gastar dinheiro para ele ficar lá. E então ele saiu e foi para Miami. E ele ficou chateado. Portanto, eu acho que ele valoriza as ligações, valoriza o reconhecimento. Já, então, tem, o, já tem o título e, portanto, e ainda por cima sente que foi uma figura importante naquele título. Porque foi ele que foi, defendeu foi. Kevin Durant, foi ele que defendeu os grandes extremos adversários. Eu acho que os Milwaukee Bucks com o P.J. Tucker estariam sempre mais perto de chegar a um título da NBA. Qualquer equipa com o P.J. Tucker está mais perto de chegar a um título da NBA. Não sendo a figura principal, nem a segunda, nem a terceira de uma equipa. Mas nos playoffs é sempre alguém que tem minutos. Um, e por isso eu acho que ele agora procura muito mais a sua felicidade. E portanto está ali num sítio onde sabemos que tratam muito bem as pessoas, que valorizam muito bem as pessoas, que valorizam muito o rendimento e valorizam muito a defesa e o dar tudo. E ele ali eu acho que ele encaixa perfeitamente na hit culture.
0: Ok, muito bem. Antes de irmos embora, queria falar dos Kings, do Nemias e da quarta escolha. O Nemias, ainda não há novidades para não, Ricardo? Não, que... ainda não.
1: Ainda não assinou. Eu falei com ele no início deste mês. E ele, como disse, foi que só devia haver novidades 3, 4, 5 dias antes de acabar o contrato O contrato dele acaba agora dia 30 de junho Portanto, só nos últimos dias é que os Kings devem oficializar alguma coisa no, nos Nossa. próximos dias eu, eu acho que ele também não vai sair Aliás, Nossa. eles têm a possibilidade de lhe dar um contrato standard Mas também podem oferecer-lhe mais um ano de two-way two player Que eu acho que é o que eles vão tentar fazer Até porque ele teve como diz o John Ollinger há dias na, na sua peça sobre free agents teve uma época boa não extraordinária boa não extraordinária um, na G League porque também não teve muita continuidade, não é? Andou sempre a saltitar de um lado, de um lado para o outro. Mas, e, e os Kings podem usar isso como negociação também. Ok, mais um ano two way player, damos-te mais continuidade e depois logo se vê se durante a época podemos transformar o teu contrato num contrato standard. Apesar de haver vários rookies postos escolhidos muito depois dele, que já têm contratos standard, como o Luca Garza, o Charles Bassi, enfim, uma série
2: deles. E que é um grande salto em termos de monetário.
1: E é um grande salto. É um grande... Apesar de se manterem as condições do ano passado, não há vencimento variável de acordo com o número de presenças na NBA e na G League, volta a ter uh, o mínimo para, para rookie que são perto de 500 mil dólares, uh, antes dos impostos. É 400 e tal. 400 sim. e tal mil. 400 e tal. Exatamente. <risos> exatamente. Uh, na verdade são 478 mil euros. Eu fiz, até, eu fiz a, a conversão. Uh, e por isso acho que ele vai provavelmente ter um contrato e se os Kings não estivessem interessados em apostar nele a conta do chacrame, as contas dos Sacramento Kings nas redes sociais não, fariam, não estariam a fazer posto dele, quer dizer ele é um jogador escolhido na posição 39 que no primeiro ano não, não jogou muito na equipa principal fez 15 jogos, mas na verdade fez 3 ou 4 com minutos a sério uh, e, e eles, uh, ele agora voltou a Sacramento para treinar eles teve umas semanas a treinar na, em Santa Bárbara na Flórida com, a, com, a, com o pessoal da agência dele e agora voltou a Sacramento e eles 15 fizeram um vídeo só com o mês a treinar a assinalar o regresso dele a Sacramento quer dizer, isto é um, seria é, estranho quantos jogadores escolhidos na 39 ª posição com o contrato do a, têm este tipo de impacto. Obviamente eles sabem que Portugal depois está sempre lá nos likes e nos retweets e essas coisas todas, como ele disse até no podcast do, do Dulce Mason e da Morgan Reagan na semana passada, mas, mas de facto se eles não tivessem intenção e, e vontade de apostar nele, eu acho que eles não estavam a fazer publicações
0: com ele nas redes sociais. Muito bem, queria só falar da quarta escolha dos Kings porque veio um rumor que, que os Kings podiam estar interessados em em trocar essa quarta escolha no draft Eventualmente pelo John Collins Que era um, um dos extremos Extremo posto dos OX Tu verias com bons olhos Esta ida do John Collins para os, para os Kings Ou achas que, que não é uma boa opção de carreira? Ou que eu, não é uma boa opção para os Kings Neste caso
2: Sim. Eu neste momento eu, eu até tenho dúvidas Qual é que vai ser o Pantel dos Kings É este, tudo tão indefinido nesta dúvidas. altura o Mike Brown é apresentado em...
1: esta noite Oficialmente já deve falar alguma coisa sobre isso Esta noite, esta terça-feira Portanto, poderá eventualmente falar sobre isso também, sobre o que é que ele pretende. Obviamente, acho que tenho dúvidas que lhe vão perguntar sobre o Mies e sobre, pois. especificamente, sobre a rotação dos postos. Mas e... sobre o John Collins é provável. Não sei, não sei, porque não há nada concretizado e não vale a pena estar a alimentar e aumentar, Nós estamos valor, a aumentar valor de mercado. Se ele disser não, isso, sim, eu quero o John Collins. se tiver os, a acabar um contrato, <risos> ainda, ainda não, não podes falar.
0: Pois... Uh, se e... tiver o contrato a acabar,
2: senão é multado. Não, pode não, um não é, é,
0: seria uma troca porque ele não é o John Collins. Acho que não é free agent. Seria uma, seria uma troca, mas seja como for, há, há muita coisa que ainda pode
1: acontecer. Eu, eu, eu cada vez acredito mais que os Kings vão usar isto para trocar. O general manager, o Monty McNair, só tem contrato por mais um ano. Uh, e portanto ele não quer saber de, de construção né? saber, a, quatro, é de nada, a quatro eu... anos e contratar um e ir buscar um rookie para daqui a três anos estar a render. Ele quer assegurar a posição dele e ter resultado já. E ter resultado já é colocar a equipa com a hipótese de ir aos playoffs, que nós sabemos que será muito difícil. Tem tinha que haver muitas mudanças ali, mas o Monte McNair quer salvar o rabo dele uh, uh, e tentar uh, que a equipa ganhe muitos jogos. E isso, se calhar, vai, vai fazer com que ele esteja mais predisposto a trocar a pico por um jogador capaz de render já, seja ele o John Collins ou outro jogador qualquer. Um, agora, eu acho que a quarta escolha do draft, se calhar, vale mais do que o John Collins. Se calhar, vale mais do que o John, <risos> o John Collins. E o que é que
2: achas que vai ser o Mike Brown? O Mike Brown? Em... O
1: Mike já, já falámos um bocadinho disso aqui eu acho, que, eu acho que o Mike Brown das opções que eles entrevistaram era a menos má não, não é... eu preferia 10 mil vezes o Kenny Atkinson foi sempre aquilo que eu disse que era o, jogador, o treinador que eu se pudesse escolher escolheria para ali, agora também sei que o Kenny, alguém escolher o Kenny Atkinson é estar a dar a entender aos adeptos e à fanbase dali daquela, daquela franchise que estão a escolher um treinador que é um treinador de desenvolvimento não é um treinador para ter resultados em playoffs eles tinham que ir buscar alguém que desse o sinal de querer dar um salto também, um passinho subir um degrau, e o Mike Brown que tem uh, um histórico positivo na liga mas porque tem um histórico, porque esteve sempre em equipas com o Lebron ou com o Kobe e no único ano em que não teve Lebron teve um registro negativo e foi despedido um, podia dar esse sinal aos adeptos, é um treinador defensivo, é um treinador responsável pelos esquemas defensivos dos Warriors, portanto acho que isso é um bom cartão de visita, mas as defesas fazem-se é com os jogadores não é e o D'Arne de, Fox não defende o de Sabonis não defende e, e não lançam três, e, portanto eles vão condicionar ainda por cima muito aquilo que é a sua prospeção agora na no, no off-season dos jogadores que garantam aquilo que esses dois não dão, eh, podem até usar a quarta escolha para ir buscar o, o Keegan Murray que é um, um jogador que é, pode ser um bom protetor de sexto, pode combinar bem com o Sabonis se eles quiserem ficar com o rookie uh, e que dá lançamento um, mas o Keegan Murray não, não é o quarto maior talento deste draft e portanto mais uma vez vão escolher fit em vez de talento e quando eles fizeram isso um, quando escolheram o Marvin Bagley Em vez do Luca Doncic Deu o que deu, não é?
0: Muito bem pá, Miguel, muito obrigado, não, por obrigado eu. aqui falar pá, Nós temos de dizer uma coisa Que foi o Miguel trouxe-nos imensos presentes <risos> e, pá, <risos> O Miguel traz-me traz é, sempre imensa coisa É ridículo, é ridículo. É Trouxe-nos t-shirts, trouxe-nos uma revista pá, a, gente, a gente só tinha água para lhe dar <risos> Que, que, e que mesmo é tristíssimo é tristíssimo <risos> só tinha a mim vacilo assim, a dele pá Miguel muito obrigado por este bocado pela tua generosidade a contar essas histórias e vir aqui falar com dois parvos pá obrigadíssimo por isto Ricardo Obrigado também a ti, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, seguirem-nos no Instagram, pedirem ao Ricardo para criar uma conta de TikTok porque eu já ouvi dizer que ele tem umas dancinhas que não, acho que quer é fazer. Não, não eu acho fiquei é à espera das tortilhas e nada. Assim, mas vai acontecer, ah, okay. vai acontecer. Vai acontecer. E, e tornar-se patronos de bola underscore Ar /bola _ar, uh, para poderem fazer perguntas aqui. Para o, para o podcast. Ricardo e Miguel, muito obrigado. Estou a estrenar Ricardo, não quero dizer nada no fim, que ele normalmente quer sempre interromper uh, não, neste... eu já, os, os elogios ao Miguel, já fiz no início. Então, uh, Agora falta os elogios quis, a mim. Quis fazer. Uh, e, e é isso. <risos> e, Inês, é sempre um prazer rever-te. Sim, muito obrigado à Inês. Também. Vamos começar a agradecer à Inês todos os episódios. Eu agradeço sempre. É verdade, é verdade. E, muito obrigado, Inês. Estás sempre no meu coração. Obrigado, obrigado por isso, querido. Malta, até para a semana.